0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen. Hallo. Ich freue mich wirklich, dass du auch heute meinen Podcast. Digitalisierung erfolgreich gestalten, eingeschaltet hast. In dieser Episode erkläre ich den Begriff Agilität und warum er nichts mit schnell schnell und flink flink zu tun hat. Dann schildere ich die Geschichte von 16 Informatikern, die in Utah Ski gefahren sind und ein klein wenig unsere Welt verändert haben. Den Abschluss bildet das Thema Agilität im Unternehmenskontext. Lass Dich überraschen und hab viel Spaß dabei. Fangen wir mal an. Agilität. Überall hört man den Begriff und er scheint wichtig zu sein. Manchmal haben wir auch Angst davor. Agil. Noch schneller, noch effizienter, noch besser arbeiten? Nein, das ist eigentlich nicht damit gemeint. Agilität bedeutet im ursprünglichen Sinne beweglich sein, reaktionsfähig sein, veränderungsbereit sein. Agilität im Unternehmenskontext bedeutet reaktionsfähig zu sein, reagieren zu können auf Veränderungen, nicht ewig und stur an Prozessen festzuhalten, wenn sich die Umgebung verändert hat. Und die Umgebung verändert sich wirklich. Unsere Welt wird zunehmend komplexer. Treiber der Komplexität sind die, ist das Internet und die Digitalisierung oder in jüngster Zeit sehr beeindruckend die großen Fortschritte, die man im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht hat. Die Veränderung der Gesellschaft beschleunigt sich sogar. Das bedeutet, dass die Veränderung in immer kürzerer Zeit stattfindet. Wir merken das als manchen Menschen nicht immer. Wir schauen auf den Augenblick und sagen, ja okay, so wie es ist, ist es. Aber wenn man mal vier, fünf oder sieben Jahre zurückschaut, dann hat sich die Welt doch sehr verändert. Allein, wenn ich an die Veränderungen durch Smartphones denke und die Veränderungen, die sich durch das Internet insgesamt ergeben haben. Veränderung ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Veränderung ist ambivalent. Irgendwie mögen wir sie nicht. Wir betrachten sie als Risiko und wehren uns oft gegen Veränderung. Aber eigentlich sind wir als Menschen super für Veränderung gebaut und wir verändern uns ohnehin täglich. Allein wir werden älter wir lernen dazu, wir gewinnen an Erfahrungen und verändern auch unsere Persönlichkeit über die Zeit. Aber warum sollte man sich mit Agilität überhaupt beschäftigen? Nun, wenn die Welt sich ständig verändert oder komplexer wird, dann kann Agilität eine Antwort darauf liefern. Aber was ist Komplexität eigentlich? Mir gefällt insbesondere die Unterscheidung, die Nils Flegging ein Menschen, der sich wirklich intensiv mit Komplexität beschäftigt, gut. Er unterscheidet kompliziert von komplex. Er sagt, Kompliziertheit ist das Maß unserer Unwissenheit. Wenn wir alles wissen über ein Problem, dann können wir das Problem vollständig verstehen. Ich finde, ein schönes Beispiel für, eine, für ein kompliziertes Problem ist die Funktionsweise einer mechanischen Uhr. Wenn man genügend weiß über den Aufbau der Mechanik, dann kann man solche Uhren bauen und auch vollständig verstehen oder reparieren. Komplexität ist das Maß für die Menge an Überraschungen. Überraschungen sind Situationen, mit denen man vorher nicht gerechnet hat und auf die man irgendwie reagieren muss. Nils Flegging sagt, dass komplizierte Probleme blau sind und komplexe Probleme rot. Und... Ich finde, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, Komplexität kann man nicht reduzieren, sondern man kann nur auf Komplexität reagieren. Ich kann eine Überraschung nicht reduzieren, sie ist da und ich muss darauf reagieren. Und Agilität ist das Maß der Reaktionsfähigkeit auf komplexe Probleme. Oh, das war eine Menge Theorie. Kommen wir mal zu etwas Praktischen. Den Ursprung der Agilität, so wie ich ihn sehe, kommt aus der Informatik. Wir hatten vor einigen Jahren und haben es eigentlich immer noch regelmäßig mit gescheiterten IT-Projekten zu tun. Warum? Ganz einfach. IT-Projekte sind, wie eigentlich alle anderen Projekte auch, komplex. Man kann nicht alles im Vorfeld wissen. Diese Erkenntnis hatten vor einigen Jahren verschiedene Informatiker und sagten, wir brauchen andere Ideen, andere Lösungen, damit wir wirklich das liefern, wofür uns unsere Kunden bezahlen. Nützliche Produkte. Ich erzähle dazu eine kleine Geschichte. Es ist Winter 2001. Wir befinden uns im amerikanischen Bundesstaat Utah. 16 Informatiker fahren Ski. Sie trinken Bier, sie reden miteinander. Völlig unterschiedliche Typen aus allen Richtungen der Welt. Sie haben sich getroffen, weil sie endlich mal an einen Tisch sitzen wollten. Jeder von ihnen hat Ideen entwickelt, wie man künftig anders arbeiten könnte, wie man Software für das nächste Jahrtausend schreibt und wie endlich IT-Projekte das liefern, was die Erwartungshaltung der Kunden ist. Denn die Kunden, seien wir mal ehrlich, die wurden sehr oft schwer und bitter enttäuscht. Die Erwartungshaltung an das Treffen war gering, man kannte sich eigentlich auch nicht. Man hat sich ein bisschen kennengelernt, man ist ein wenig Ski gefahren, man hat ein wenig getrunken und gegessen. Und dann am letzten Tag, kurz vor der Abreise, traf man sich in einem Raum im Hotel und überlegte, wie man jetzt auf einen gemeinsamen Nenner kommen konnte. Und es sollte nicht der kleinste gemeinsame Nenner sein. Das Ergebnis war einfach wunderbar. Es entstand das Agile Manifest. Das Agile Manifest besteht aus vier Werten und zwölf Prinzipien. Die vier Werte sind aus meiner Sicht das Wichtigste. Schauen wir mal an, was sind die vier Werte? Erstens, Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Zweitens, funktionierende Lösungen sind wichtiger als umfassende Dokumentation. Drittens, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist uns wichtiger als Vertragsverhandlungen. Und am wichtigsten, viertens, das Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Plans. Am Schluss rückte man die vier Werte nochmal ins rechte Licht. Obwohl wir finden, dass die Werte auf der rechten Seite, also Werkzeuge, Dokumentation, Verträge und Pläne wichtig sind, schätzen wir die Werte auf der linken Seite, Kommunikation, funktionierende Lösungen, Zusammenarbeit und Reaktion auf Veränderung viel höher ein. Zwischen diesen vier Werten gibt es einen fünften Wert, der nicht im Agilen Manifest zu finden ist, der aber aus meiner Sicht der wichtigste ist. Der Wert heißt Mut. Mut, diese Dinge zu tun. Das Agile Manifest wurde in mehreren Sprachen übersetzt und steht seit dem Jahr 2001 online, in unveränderter Form. Das agile Arbeiten hat die Softwarewelt längst verlassen. Die Werte und Prinzipien lassen sich eigentlich auf alle Domänen gut adaptieren, die mit komplexen Problemen zu tun haben. Seien wir mal ehrlich, komplex wird es immer dann, wenn, es, wenn wir es mit Menschen zu tun haben. Agilität findet man daher in allen möglichen Bereichen. In der Personalentwicklung, im Marketing, im Vertrieb und auch in Domänen, die man gar nicht so sehr mit Agilität in Verbindung bringt, wie beispielsweise der öffentlichen Verwaltung. Noch eine Anekdote am Rande, bevor wir das Thema Agiles Manifest verlassen. Agiles Manifest. Nein, das Manifest ist nicht agil. Das Manifest steht unverändert seit vielen Jahren im Internet. Es müsste eigentlich eher heißen, das Manifest der Agilität. Aber dieser Begriff klang sperrig, und deshalb wurde wahrscheinlich das Agile Manifest gewählt. Dennoch, hier ist schon der Grundstein zur Verwirrung gelegt. Es geht nicht um Flink, es geht um die Fähigkeit zur Reaktion auf Veränderung. Aber was bedeutet Agilität eigentlich im Unternehmenskontext? Letztens sprach ich mit einem Freund über das Thema Agilität und er sagte, ach, oh Gott, unsere Firma wird jetzt auch agil. Das Thema Agilität ist in die Firmenvision eingebaut worden. Was das heißt, konnte er mir nicht erklären. Nun, ich versuche es mal auf meine Weise, beziehungsweise eigentlich nicht so sehr auf meine Weise. Ich verwende hier ein Whitepaper von Andreas Aulinger des Instituts für Organisation und Management aus Berlin. Der Herr Aulinger, finde ich, hat das Thema Agilität für Organisationen schön strukturiert und ich kann mich dieser Denkweise wirklich nur anschließen. Er sagt Folgendes. Wenn man... Auf Unternehmensebene betrachtet, braucht man eigentlich drei Säulen für das agile Unternehmen. Die Säule 1 gibt es und gab es schon immer. Das ist das klassische Management. Darunter verstehen wir Prozessmanagement, Lean-Management, also die Optimierung der Prozesse in der Unternehmung. Das wird auch zukünftig überall dort gebraucht, wo es auf Robustheit der Prozesse und auf Effizienz ankommt. Das, die zweite Säule hat was mit Agilität zu tun. Es geht um neue Arbeit oder neues Management. Hier verändert sich die Gewichtung ähnlich wie bei der Agilität. Beispiele dafür sind flexible Rollen statt Stellenplan, Selbstorganisation statt Fremdorganisation, Entscheidungsbefugnisse der Mitarbeiter vor Ort statt Entscheidungen aus der Zentrale, lebenslanges Lernen statt Lernen für den Beruf. Das ist, sind Formen, die dazu führen sollen, dass Teams selbstorganisierend arbeiten können. Die Kompetenz der Experten ist in der Regel nicht im Management zu finden, sondern bei den Menschen, die vor Ort spezialisiert oder mit Kompetenz ihrer Arbeit nachgehen. Deshalb sollten sie auch entscheiden. Die wichtigste Säule aber nach dem Herrn Auler ist das Thema agiles Mindset. Er malt es in seiner Grafik auch überdeutlich auf. Die erste Säule, das Prozessmanagement, ist relativ schmal. Die zweite Säule, das neue Management, bei dem es auch um Tools und Werkzeuge geht, ist mittelgroß. Und die wichtigste Säule ist eigentlich das agile Mindset. Was ist ein agiles Mindset im Unternehmenskontext? Nun, es gibt zwei Möglichkeiten dazu. Das eine ist, das Unternehmen ist schon immer agil gewesen oder alle sind man kann es sagen, so sozialisiert, dass Agilität für sie eine völlige Selbstverständlichkeit ist. Das andere ist, die Menschen im Unternehmen sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur so gestrickt, dass sie agil handeln und denken. Beides ist aber in den meisten Organisationen eigentlich nicht die Realität. Wir sind klassische Führungsstrukturen und Linienorganisationen gewohnt. Das bedeutet dass man sich eigentlich als Unternehmung langsam und kontinuierlich in Richtung Agilität hinentwickeln kann. Agiles Mindset ist noch relativ neu, aber für mich ein Kerngedanke in der Digitalisierung. Ich würde es auch als digitales Mindset übersetzen. Es geht hier überhaupt nicht um Technik, sondern es geht um Werte. Und diese Werte entstehen nicht über Nacht, sondern müssen in der Tat vorgelebt werden. Und vorleben, das Vorleben von Werten ist eigentlich ein essentielles Prinzip moderner Führung. Am Schluss spanne ich den Bogen zur Digitalisierung. Die Digitalisierung fördert die Automatisierung von einfachen, aber auch von komplizierten Vorgängen. Du erinnerst dich von blauen Problemen. Aber die Digitalisierung hat überhaupt keine Antwort auf Fragen der Komplexität. Die Lösung komplexer Probleme ist die Domäne menschlicher Arbeit. Die Bereitstellung von Nutzen, das Lösen ganz konkreter Probleme, das wird, uns, wird immer für uns Menschen vorbehalten bleiben. Und das ist eigentlich auch die Grundlage für wertschöpfende Arbeit. Agilität ist in diesem Zusammenhang daher kein Tool oder Prozess, sondern eher eine Geisteshaltung. Es geht überhaupt nicht darum, alles super effizient zu machen. Es geht darum, möglichst effektiv, also wirksam zu arbeiten. In diesem Zusammenhang steht auch das inspirierende Zitat dieser Episode vom Management-Guru Peter Dracker. Er sagte, es gibt keine größere Verschwendung, als etwas effizient zu erledigen, was besser überhaupt nicht erledigt werden sollte. Zum Schluss habe ich eine kleine Aufgabe für Dich. Schau doch mal bei dir in der Umgebung nach, wo Dinge effizient bearbeitet werden, aber eigentlich keinen effektiven Nutzen haben. Das würde mich wirklich interessieren. Wenn du magst, kannst du ja Beispiele dafür an meine E-Mail-Adresse schreiben, info at oder geh einfach auf die Webseite zu dem Blogartikel andreklaassen.de. Du findest auch alle Informationen dazu in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein André Klaassen Vielen Dank, dass Du mir zugehört hast. Hole Dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage Dich ein unter andreklasende Digitalisierung Einmal pro Woche schicke ich Dir meine besten Tipps zu, die Dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen